0: Estamos chegando, esse é o RMIX Podcast, a partir de agora ao vivo, em todas as redes, as principais notícias, vamos
1: lá! É bom estar aqui
0: Muito bem, meus amigos, bem-vindos, estamos ao vivo nesse momento para todas as redes, hein? em todas as redes, inclusive o TikTok, o pessoal está acompanhando agora, muita gente nesse momento já ligada, inclusive a gente vai falar aqui sobre as pessoas que estão ligadas conosco aqui no RMX Podcast. Deixa eu me apresentar, meu nome é Regis Moreno, aqui ao meu lado, com a sua alegria, com a sua energia, com a sua positividade, com tudo que tem de bom para oferecer, para você começar bem esse dia, aqui está ele, Cleverson, Cleverson, Cleverson Oliveira!
1: Hello people, cheguei chegando. Muito bom dia. Bem, é, cheguei chegando. chegando, estourando Tô. o microfone. <risos> tá certo.
0: Olha, a Sandy Ellen também tá com a gente. Sandy, como é que você tá, Sandy? Oi Regis, oi Cleverson. Que alegria ter você aqui, Sandy. Que alegria. Para equilibra, equilibrar as coisas nessa, nessa, <risos> nessa mesa aqui de notícias, né? Deixa eu te explicar o que é a Remix. A Remix ela traz diariamente esse podcast com as principais informações. Você que está nos acompanhando aqui é, nas redes sociais, então é, você pode conhecer um pouco mais o nosso trabalho. Nas redes sociais tem um link aqui, tem um link na descrição do vídeo. É, pessoal, o pessoal do TikTok também vai encontrar no nosso perfil um link para conhecer a rádio do cliente. São rádios personalizadas. Quando você entra uma empresa e lá, lá tem uma rádio personalizada, somos nós, a rádio do cliente, comunicando, é, trazendo informações e vendendo, afinal de contas, rádios personalizadas para empresas de todo o Brasil, em todos os estados, tem sempre alguém acompanhando o nosso podcast, através também da rádiodocliente.com.br. Resumindo, mesmo, resumindo, a Remix é assim, né? Uma agência especializada, não só de notícias, mas também... De publicidade, porque aqui funciona da seguinte maneira, nós anunciamos você vende, vende com certeza e olha vamos começar porque agora vai começar agora entra na parte complicada da notícia, vamos falar muito sobre censura hoje aqui no, isso, vamos falar sobre Jovem Pan vamos falar sobre Jovem Pan a partir de agora o nosso giro de notícias está começando
1: informação chegando no ar
0: Conexão News a notícia no tempo certo Rádio do cliente .com as principais notícias e olha é, repercutindo o principal assunto da internet hoje está sendo justamente o pedido do PT atendido pelo Alexandre de Moraes, em que a Jovem Pan foi proibida de falar livremente sobre Lula. Aliás, nós estamos trazendo essa notícia e toda vez que você cita alguns nomes, como eu acabei de citar, você está propenso, nós já tivemos aqui algumas lives que foram derrubadas, algumas lives que caíram, então é um campo minado, muitos veículos de comunicação têm enfrentado problemas e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito deste assunto. Mas, é em suma... Decisões do TSE impedem a Jovem Pan de falar sobre as condenações do candidato Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral. Não se pode falar a respeito das condenações que ele teve na Justiça. E o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral também ordenou, escuta só, ele ordenou uma investigação sobre a cobertura eleitoral da Jovem Pan, que não é só rádio, hoje também é TV a Jovem Pan. Aliás, a Jovem Pan é um exemplo, é uma referência para todas as rádios do Brasil, uma pioneira. É claro, você está vendo aqui o nosso podcast, nosso humilde podcast, mas a, a Jovem Pan influencia até no nosso jeito de fazer também o podcast. É uma rádio inspiradora para a comunicação que traçou diretrizes importantes ao longo dos últimos anos. Foi uma rádio que amadureceu junto com os seus é, junto com os seus ouvintes. Todo mundo lembra. Do programa Pânico, antigamente, o pessoal tem muita saudade e tudo mais. Mas o fato é que a rádio teve que amadurecer. Isso foi, foi importante a, acontecer, né? O rádio passou por diversas transformações e a notícia é mais essencial do que nunca no rádio. Rádio hoje, só música, não basta para uma rádio. Ela tem que comunicar, ela tem que informar. E numa campanha eleitoral, Jovem Pan vem sendo aí questionada pelo PT, junto à Justiça Eleitoral, e inclusive um editorial foi publicado na tarde desta quarta-feira. Jovem Pan sinalizou, ela admitiu junto ao público dela que repudia as decisões que foram impostas pelo TSE mas que vai obedecer às decisões tomadas pela Corte de Justiça. A emissora chama a atenção para o fato de que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia estão hoje atuando para enfraquecer essa democracia. E fazem isso por meio da relativação de conceitos de liberdade de imprensa e também de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias, ou opiniões. Bom, em resumo, Gleveson Oliveira, trazendo mais informações, a João Panta tá proibida de falar, vamos lá, com,
1: comenta com a gente, o que, que ela está proibida de fazer? Ela está proibida de falar sobre as condenações sofridas pelo então candidato petista né, na justiça, em todas as suas transmissões na, no rádio, na TV e nas plataformas digitais e tem seus profissionais também é, cerceados de exercer a liberdade né, de expressão e também de imprensa.
0: Quer dizer que começou a campanha eleitoral Exato. Então, é, não foi condenado o Lula, é isso? Isso. É. Não, não foi condenado. Não pode, não pode falar que ele foi condenado, é isso? Pelo que. Então, pessoal, é melhor a gente não falar que ele foi condenado pela justiça, que não foi absolvido. Maquiar, né? Exatamente. Então, é, nós não podemos falar que ele foi condenado, condenado pela justiça. Nós não estamos falando não. isso porque não pode se falar. O Lula isso. não foi condenado. Exato
1: só que essas proibições é, não, a gente está falando
0: é, aqui vamos seguir já porque daqui a pouco chega aqui né é, então, exatamente melhor...
1: as, essas proibições impostas né à jovem pan pela justiça eleitoral motivaram também uma nota de, de repúdio da abratel né associação brasileira de rádio e televisão a entidade disse que se preocupa com os atos que atingem o, o trabalho da livre imprensa e acredita que a recente decisão que impede o trabalho de divulgação e respeito à linha editorial de de veículo de comunicação profissional é sediado no Brasil e regulado pela legislação atinge todo o setor de rádiofusão. Bom, a
0: Aberte, que é a Associação das Emissoras de Rádio e TV do Brasil, é claro que ela tinha que se manifestar a respeito disso. Ela fez isso, né? É, contra a situação vivida pela Jovem Pan, nessa nota divulgada ontem. A Aberte, abre aspas, considera preocupante a escalada das decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento livre da circunstância de conteúdos jornalísticos ideias e opiniões inclusive ontem a Jovem Pan ela colocou sobre a própria logo essas aqui são imagens do programa Pânico né? que agora é na TV então ontem eh, você viu ali as imagens, eh, eles fizeram essa, essa questão no programa ali para retratar essa questão deles, de vez em quando passava alguém, passava alguém ali é, para lembrar que estava sob censura e tal, enfim, a Jovem Pan inteligentíssima também a, a, na forma de protesto. É, na logomarca da Jovem Pan, nos outros noticiários nessa parte aqui fica geralmente o, a, a logomarca da Jovem Pan, tinha uma taja preta, hoje inclusive nesta, neste dia 20 de outubro, essa tarja preta estava escrito censura, ficou é, o dia todo essa faixa censura na Jovem Pan, a Jovem Pan encarando, encarando como realmente uma censura e outros meios de comunicação já se manifestaram também em apoio a Jovem Pan e a questão toda. É o seguinte, ó, e é um tiro no pé, é porque o que acontece? Lembra da história das meninas da Venezuela lá? Essa história renderia mais alguns dias de campanha positiva para o PT. Só que esse outro assunto dominou ontem. Então o assunto lá das meninas... É muito dinâmica a internet. Esse assunto das meninas venezuelanas acabou... É, acabou ninguém falando mais. O assunto agora e depõe contra a campanha... É... Do, do candidato Lula, pelo fato de supostamente o, o, o STF ter a maioria de ministros lá, com indicação é, por parte de governos que não são o governo de Bolsonaro. Então, por conta disso, causa-se uma preocupação é, na imprensa, num todo. Vamos ver o que a imprensa, o restante da imprensa, vai falar, né? Vamos ver. Muito bem, são informações importantes. E você, o que, que achou desse assunto? O que, que você achou? Então a jovem pan está tendo que encarar isso é, e está fazendo também sua forma de protesto. Está vendo aqui, ó? Colocaram ali o, né? Isso aqui é, é coisa do programa lá. Então até eu vi muita gente colocando vídeos nas redes sociais é, desse, desse censurador, né? Enfim, desse regulador de censura ali, enfim. Mas na verdade é do próprio programa para justificar o, o fato da pressão exercida pela emissora neste momento. Muito bem, são informações que você acompanha aqui na rádio do cliente.com.br. Notícias importantes aqui. E aí, o que você achou disso? Comenta aí. Essas... A sua opinião a respeito disso. É importante, hein? Vamos continuar falando aqui, dando um giro de notícias. Vamos falar mais de decisões judiciais. Atenção. Vamos falar de decisões. Bolsonaro perdeu 170 em ser... So... Olha só, escuta essa notícia. Bolsonaro perdeu 170 inserções da TV, agora praticamente na última semana da campanha, nos últimos dias, é, perdeu para Lula após decisões do TSE, a corte concedeu o direito de resposta ao PT... E diminuiu drasticamente o número de comerciais de 30 segundos do presidente Bolsonaro. Explica melhor, Cleverson
1: O TSE concedeu à campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 184 inserções de 30 segundos certo. nos espaços anteriormente destinados à propaganda do presidente Jair Bolsonaro na televisão. né? A determinação foi estabelecida em decisões tomadas é, ontem, quarta-feira, sobre pedidos de direito de resposta é, formulados pelo Petit. Bom, Bolsonaro, por outro
0: lado, ganhou apenas 14 inserções de 30 segundos como direito de resposta na prática. O Lula vai ter 170 comerciais a mais, a mais. As decisões da corte são um banho de água fria na campanha do presidente, que terá apenas 55 peças para é, veicular na reta final da campanha. Na reta final da campanha, isso faz uma diferença realmente enorme. E a campanha de Bolsonaro reclama do número de situações, de decisões favoráveis do TSE à campanha de Lula e, inclusive, cita vários comparativos a respeito disso. E as pessoas estão aí assistindo, 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 vou vendo o que vai dar, vou vendo o que esse pessoal fala, mas eu não falo nada, não é isso? Você assiste, mas não fala lá, tem que falar, você tem que comentar, entra nas lives, é importante você realmente manifestar a sua opinião Seja ela favorável a tudo isso Ou contrária É importante saber o que você pensa a respeito disso A outra opção é ficar assistindo Para ver onde isso vai dar E não é uma boa opção Não é momento de se calar com certeza Esse é o momento, voto, voto é uma expressão A campanha eleitoral, ela deve ser uma expressão Deveria ser uma expressão de liberdade É claro que tem regras, é claro que tem critérios Evidentemente, a Jovem Pan não é apenas um veículo é, da internet Ela tem uma concessão pública de rádio Ela está sujeita a regras é, mais firmes é, Por parte da justiça eleitoral Ela precisa observar isso, isso não há é, não há é o que se discuta a respeito disso, mas parece que é, essas decisões pegaram firme e exageraram demais com a Jovem Pan inclusive,
1: que vai cumprir as decisões. Inclusive uma dessas decisões aí do direito de resposta de Lula foi pelo fato de Bolsonaro ter chamado ele em alguns episódios de Corrupto e Ladrão. Exatamente. Então esse,
0: é, essa propaganda de Bolsonaro sobre isso acabou gerando esse tipo de decisão da justiça. Mas ocorreram também também várias outras peças de, de críticas pesadas a Bolsonaro Por parte da campanha de Lula E que a campanha de Bolsonaro questiona Por que, que não houve direito de resposta Por que, que não houve é, o mesmo peso nas decisões judiciais. Campanha de Bolsonaro questionando muito as decisões é, do TSE, que são proferidas não apenas, a gente precisa falar aqui, não apenas pelo Alexandre de Moraes, existem outros ministros com ele lá tomando essas decisões. Aliás, não param de chegar a processo, é enxugar gelo na, nas redes sociais, né? Porque você demora cerca de 24 horas para que, quando um partido entra com uma representação contra alguma publicação que acontece lá, Cléber, funciona assim. 24 horas depois sai uma decisão, mais ou menos isso. Elas, têm, elas são mais cel celeres né, no, no período eleitoral No entanto, não são no ritmo da internet Que nessas 24 horas a coisa viraliza 24 horas na internet é uma eternidade Então, é realmente com dificuldades Tentou-se passar uma proposta antes das eleições? Atenção, você que gosta de ser livre na internet As pessoas não gostam, quem não gosta? É, não é? Atenção Tentou-se passar uma proposta, não passou, para que se equiparasse também os programas de conteúdo jornalístico, podcasts, por exemplo, como o nosso, é, para que fossem enquadrados nas, nas mesmas regras das emissoras de rádio e TV. Isso não passou. É, existe um espaço, uma abertura, um campo maior a se percorrer na internet. Mesmo assim, é, esses canais que estão fazendo campanha... É, estão divulgando fake news Em especial aqui na visão do TSE São fake, fake news na visão do TSE é, Esses canais que desobedecerem as regras Estão deixando de ser Monetizados Então muitos canais bolsonaristas ontem Foram desmonetizados Esta é a questão Muito bem, vamos falar aqui
1: Olha lá, nosso giro de notícias Giro de notícias, como é que tá a agenda hoje dos presidenciáveis Lula faz caminhadas no Rio de Janeiro hoje E Bolsonaro se encontra com prefeitos em São Paulo E também dará entrevistas a algumas emissoras É a agenda dos candidatos para esta quinta-feira Olha, os filiados do Novo, quem lembra
0: do Novo? Ah, o Bom e Velho Novo, né? O Bom e Velho Novo, olha só Filiados do Novo fizeram um manifesto para desfiliação desse cara aqui Coloca na tela, põe na tela Eu queria, eu queria falar isso, desse jeito João Amoedo, os filiados do Novo fizeram um manifesto para que ele seja desfiliado.
1: Por quê? É, por que o partido será? declarou neutralidade neste segundo turno, mas ficou contrariado após a declaração de voto de Amoedo em Lula. Ele foi um fundador, inclusive, da sigla do Novo, né? Exatamente. Foi candidato à presidência
0: do Novo antes do Felipe Dávila. Que tristeza, não? Tristeza. <risos> que tristeza.
1: Que tristeza.
0: <risos> Que tristeza. Que tristeza. Ô, oh, João Moedo, que tristeza. É. Que tristeza, João é. Moedo. Tristeza. É. Acabou manifestando apoio aquilo que ele condenou quando foi candidato à presidência da República. Ou seja, a palavra de muita gente não vale porcaria nenhuma. A palavra de muito político por aí não vale porcaria nenhuma. Não vejo que o seu candidato fala apenas na eleição. Não procura o que ele falou no passado. Seu passado te condena é. Tinha até um programa da Jovem Pan assim Teu passado te condena Exatamente hum, No caso da política eu vou te contar é. Passado as falas do João Almoedo Com as falas de agora Vou te contar duas pessoas Você que não tem mão gêmea não? Pode ser mão Gêmeo do Almoedo antes, claro. Quem sabe se passou por ele, não é isso? Tá aí, João Almoedo manifestando apoio A Luiz Inácio Lula da Silva
1: Esse movimento todo Quem tá assinando esse movimento do Partido Novo? Então, na verdade, assim, individualmente vários, essa questão ali do que você falou, somente do Partido Novo, somente o João Amoedo está manifestando apoio a Lula, tá. os demais. Mas
0: o pedido para desfiliação dele é feito de 80 pessoas. 80 pessoas. Entre eles está até o governador de Minas. Por isso que eu perguntei para você, o Romeu Zema. O Romeu Zema também assinou esse, essa, essa iniciativa, né? esse pedido para que o Novo expulse, desfilie de vez o João Mole. Desfiliação do Novo. Também os deputados federais Alex é, Fontaine, também o Marcel Van Heiden e... O Vinícius Poit São os, os parlamentares Inclusive o Marcel ontem usou o plenário Da Câmara dos Deputados para falar inclusive A favor da Jovem Pan, questionando as decisões Que vieram do Supremo Tribunal Federal Aliás, do TSE, perdão Do TSE a respeito da, daquela questão da, da censura sentida pela Rádio Jovem Pan Rádio e TV Tudo bem, tudo bem, vamos voar agora não, Ou não, não, é? não dá não. Melhor e, não essa notícia... Giro de notícias continua. Doze pessoas ficaram feridas durante turbulência
1: de um avião com destino à Argentina. Segundo a companhia aérea, nove passageiros com ferimentos leves foram atendidos e liberados pela equipe de saúde do aeroporto. Outros três tiveram que ser transferidos para observação. De acordo com o que foi relatado pela tripulação, os sinais indicadores do cinto de segurança estavam acesos. Os passageiros que ficaram mais feridos é, e que precisaram de atendimento maior não estavam usando o cinto de segurança.
0: Nas redes sociais um passageiro é, chegou inclusive a alegar que o avião não estava funcionando, né? Olha, é, o... fez esse alerta, é, houve Alguma turbulência e pediram para que colocássemos os cintos de segurança, disse esse passageiro. Né? Até as aeromoças no corredor, todo mundo, é, todo mundo saiu voando. Ele, na, nas palavras dele, todo mundo voou dentro do avião. O avião estava voando, mas todo mundo dentro do avião ficou suspenso no ar por conta das turbulências. É muito perigoso e muito violento realmente quando acontece uma turbulência em um avião. Tá aí, 13 tripulantes e 271 passageiros, portanto, é isso? Exatamente. Ok, a aviação da aeronave não constatou danos significativos. A estrutura, como você acabou também é, destacando aqui. E hoje... Vamos lá, hoje é de... Que dia é hoje, Santi? Hoje é dia 20. Dia Mundial da Menopausa. Olha, Dia Mundial da Menopausa. Hum. E atenção, menopausa ocorre após a interrupção natural da menstruação. Terapia hormonal traz os seus benefícios. E, portanto, hoje é um dia é, de conscientização para as mulheres, né... É, de orientações a respeito da menopausa. Quais são os sintomas da menopausa? Vai ficar chato perguntar para Sandy. Sandy é jovem, não vou perguntar. Vai, tá vai, ficar, vai ficar só porque a mulher eu vou perguntar para ela. Não, vou perguntar para você, Cleber. É. Quais são os sintomas da menopausa? Onda
1: de calor, rubor é. facial, ó, é, suores, é bom. É, palpitações e vertigens. São alguns, dos, São dos, alguns dos, sintomas dos sintomas vivenciados
0: por mulheres no período da menopausa. O dia da menopausa, dia mundial, aliás, da, da menopausa, é, acontecendo essa semana de conscientização também da menopausa, promovendo-se a conscientização sobre a saúde feminina, além de incentivar o acompanhamento médico e a busca da qualidade de vida das mulheres. E, portanto, informação importante para a gente registrar também aqui na Rádio do Cliente Previsão do tempo! A choveu, o pessoal do Paraná hoje, vou te contar Bateu uma ventarola na madrugada que foi... Hein? foi de assustar a madrugada, é. todo mundo acordou Parecia impressionante chegou a faltar energia elétrica foi, caiu internet em várias cidades é, pela manhã tudo estava mais normalizado mas ainda muita gente acompanhou a, a, acordou com os estragos no Paraná por conta dos temporais.
1: E hoje não será um dia diferente, será mais um dia com possibilidade de chuva bastante forte principalmente no sul do país o Paraná é o estado que mais inspira atenção, é onde a chuva cairá bastante forte, Foz do Iguaçu por exemplo, tem esperado ali é, cerca de 100 milímetros de chuva ao longo do dia. Parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também poderão ter um tempo bastante úmido. É, não será só no Sul que a chuva vai cair forte. Em toda a área do Sudeste ao Nordeste também Norte do Brasil, pode haver precipitações, ainda que o clima fique quente e abafado durante o dia. Ok, vamos lá. Mega Sena, Sandy. Como é que está a Mega Sena? Nós temos sorteio quando...
0: Hoje, às 20 Hoje. horas, a Mega Sena irá sortear 85 milhões. 85 milhões, um prêmio acumuladíssimo nos últimos Isso. sorteios. 85 milhões a Mega Sena. Oh. É, Sandy, vamos lá, com exclusividade agora para quem está acompanhando a Rádio do Cliente. Diz aí as seis dezenas que serão sorteadas. Tá, deixa, deixa eu pegar é que aqui. serão sorteadas. É, exatamente. Essa daí... Não tá Nada. no roteiro, hein, Sérgio? Não Eu quero as seis desenhos com vocês sorteadas Eu tenho Isso é, é. Não, tem, não tem Tem que ter as seis desenhos sorteadas Não tem, Uitra, eu não, eu não tenho. tenho Se eu tivesse <risos> A gente sacaneou com a Sandy agora, Nossa, né? Vida. Você não tava esperando, isso Sandy? Ai, ai, eu des... não. Sandy, eu vou fazer o seguinte: vamos aliviar agora pro celular. Vamos lá. É isso. Relaxa, Sandy. Vamos falar o seguinte, vamos continuar falando de dinheiro agora. Dinheiro. Vamos. vamos... Ai. Pedir para ela seis dezenas, foi muito sacanagem. <risos> Vocês hoje não... Olha, tá vendo aquele céu lá? É, Ó, é mais é o perto que você vai chegar ali, <risos> olhando para ele agora. Ô, Sandy diz para gente, vamos lá, o dólar, como é que tá nessa quinta-feira? A R$ 5,22. R$ 5,22 o dólar. É, ele começou amanhã de hoje a R$ 5,27, nesse momento R$ 5,22, mas deve oscilar... É, e não tem previsão hoje para que se passe dos 5,30. De acordo com o mercado financeiro, as coisas andam estáveis. Previsão hoje de, um pouco, é, de uma queda pequena do dólar em relação aos últimos dias. Tudo para você na rádio do cliente.com.br. E olha, vamos para as redes sociais. Redes sociais, antes do esporte, que eu vou falar agora do Flamengo. É. Flamengo and Corinthians. É. Ah, você tá feliz, não? Não. Você Sim. tá feliz. É. Muito bem. Seguinte, ó, vamos falar aqui da, das redes sociais. A gente tem aqui o TikTok aqui na, na tela. Não tem? Aí, ó, aproveitar. Isso. Hoje a gente já vai falar com o pessoal do TikTok. O pessoal que tá acompanhando a gente nas redes
1: sociais aí, como é que tá? Vamos o lá. O Cleverson Bueno tá acompanhando a gente, mandou um bom dia aqui para nós. A Márcia Lagos também. A Márcia Lagos até comentou aqui que, inclusive, a primavera está passando por uma séria menopausa. O tempo tá bem confuso. É, a Yara Rolim, a Hilda Tabor e o Giovanni, o Hugo, Vitor Hugo Castro, tá ligado? com a gente também, a Graziella e o Luiz Fonseca. Muito bem, o pessoal está acompanhando também no Facebook. Uh, alô, pessoal que está acompanhando
0: a gente também no Facebook. Importante você sempre acompanhar uh, as informações aqui do RMix Podcast. A gente segue em frente. São as principais notícias e agora vamos para o Jogo Rápido. Está entrando no ar
1: Jogo Rápido Esporte é vida
0: notícia você ouve aqui, Jogo rápido, um esporte em um minuto. E só sócio, falando de política, o TikTok derrubou a gente.
1: Ai, 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 censura.
0: Derrubou a gente, porque a gente falou lá do que, da questão da Jovem Pan tudo mais, entendeu? Não, não pode falar. Não? Já falei. Agora, é. e outra coisa, que o esporte, por que eu tô falando disso agora é. no meio? Que eu fiquei tão indignado agora. Ah. Vamos oh, para esporte. Vai você. Vai, vai, vai para o esporte, Cleves Oliveira. Vai lá. Enquanto ah. quanto eu dissemino, né?
1: Toma, ah, respira. O Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil. Ah, você vai mais bravo é. então. Ah, ah, ah. Brincadeira, brincadeira. Não parabéns, saia, espera Parabéns, parabéns aos Florentires, <risos> estou zoando. Após o um empate em 1x1 um um, com bola rolando no Maracanã na noite de ontem, o rubro negro venceu o Corinthians nos pênaltis no jogo de volta da decisão. Depois de empatar 100 gols na ida, um resultado de 0x0 0 na Neoquímica Arena. O jogo foi marcado por muita emoção ontem após Pedro abrir o placar no primeiro, no início do primeiro tempo ali, o Corinthians empatou também no, na reta final com o Juliano. É... O Fábio Santos começou batendo os pênaltis ali para o Corinthians, na sequência o Cássio defendeu a cobrança de Felipe Luiz e o último garantiu ali também o Rodinei o número 22, conseguiu a vitória ali para o Flamengo, resultado final de 6 a 5 nos pênaltis. Os dois times... É emoção pura. É emoção pura. Os dois times chegaram à reta, à reta final da Copa do Brasil, tendo acumulado ali mais de 16 milhões de reais. Com o título, o Flamengo faturou mais de 60 milhões de reais, enquanto o Corinthians fica com 25 milhões de reais.
0: Este é o Jogo Rápido, o esporte em um minuto. E olha, daqui a gente vai para as fofocas. <risos> Gustavo Lima é o nosso destaque de hoje. Vamos lá, foi condenado, hein? Foi condenado a indenizar um idoso por divulgar o número de celular. Na música bloqueada, é isso? Isso mesmo Ah, você vai ter que contar essa história pra gente O Central de Fofocas tá chegando! Central de Fofocas, nem o Gustavo Lima escapa. Ele foi condenado a indenizar um idoso por número de celular na música bloqueado. Que história é essa, Sandy? O sertanejo não apenas citou o telefone do senhor na canção, como pediu aos fãs que mandassem mensagem e ligassem para o número. Aí Segu... complicou. É isso? Complicou. Segundo o idoso. Ele tem mais de 100 prints de ligações e mensagens recebidas Ele pediu uma indenização de 10 mil reais Muito bem, 200 ligações de fãs do cantor Esse senhor recebeu E agora quer receber também 10 mil de indenização É, é. é. Mais é. um, né? É, tá bom é. É. Enfim, Gustavo Lima argumentou Se defendeu dizendo que ele não é o compositor da música, não o que isentaria ele da culpa do caso. O advogado é, da vítima, né? porém, rebateu, dizendo que não é apenas o número que acabou sendo divulgado na canção, como o sertanejo pediu para que as pessoas ligassem para ele. Isso que acabou gerando esse processo todo que incriminaria o artista. Foi o fato de Gustavo Lima divulgar, né? pedir para as pessoas ligarem para ele. A decisão judicial afirma que se trata de violação de privacidade. Os fãs do Cantor não gostaram nada, né, Sandy? Nada. 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 Muito bem, Daí, tá E o celular do senhor, segundo o advogado, está fora de uso. Tá, tá bloqueado. Não, não tem como usar o celular dele, tá bloqueado. Literalmente. <risos> boa, Cleverson, boa. Central de Fofocas, tudo pra você aqui na Rádio do Cliente. Tá terminando. Suas últimas considerações, Cleverson tá, Oliveira. Tá, eu tenho uma piadinha. Porque hum. lá na live do nosso TikTok caiu. Puts. É, exatamente, ficou por causa disso Que culpa eu tenho Você vai ver depois Depois assiste a live, né? É, da... é, é. Tá bom, o que mais? Vamos lá, Cleverson. Pode deixar lá nervosa aí, Cleverson. Tinha
1: dois bêbados andando sobre puts, uma ponte.
0: Putz, não, não derruba a live. Eu tô só zoando a Sandy aqui, Agra. só pra deixar claro. Vai lá. continua.
1: Tinha dois bêbados tá. andando sobre uma ponte. Putz. Mas não é a ponte lá do, de Minas Gerais a Mato Grosso. Não é essa,
0: não. <risos> não. É.
1: E não era o outro bêbado, era dois bêbados. Certo. Não reconhecidos, né? Aí um deles tropeçou e caiu na água caiu lá nossa, daí o outro bêbado chamou a ambulância e o bombeiro e eles foram lá daí na hora que, o, que ele tirou o bêbado da água, ele falou, meu Deus do céu tantos anos bebendo cachaça, na primeira vez que bebeu água morreu
0: mas são piadas que dá pra contar pra criançada, tá. a gente se preocupa com isso aqui não tem Felipe Neto não Não aqui, aqui, não. Não, aqui não tem esse, esse linguajar do Felipe Neto não é. Não é isso? É respeitoso. O máximo nós. é um putz aqui. O um máximo. O um máximo. É o um máximo. Sandy, muito obrigado, valeu. Sandy. A sua alegria nesse podcast sempre faz muita diferença. Muito obrigado, viu, Sandy? Valeu. Tá aí o Kleber Oliveira, valeu demais pela obrigado, Obrigado, obrigado. Inscreva-se aqui no canal. Tá gostando do podcast? Inscreva-se aqui no canal pra acompanhar os nossos conteúdos. É muito importante que você se inscreva se você gostou aqui do nosso podcast com é o nosso giro de notícias. Inscreva-se e, é claro, acompanhe não só as notícias, mas também convidados especiais. Tá bom? Vamos lá. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Até mais.